0: Läki. Ja Emilia, ihanaa kun tulit kuuntelemaan meidän rikos- ja ratkaisupodcastia.
1: Me käsitellään oikeita rikoksia, jotka on tapahtunut ja niihin on löytynyt jonkinlainen ratkaisu. Tämän kauden aiheena on Australia ja siellä tapahtuneet rikokset. Tämä jakso käsittelee Kathleen Folpikia ja hänen lapsiin kohdistuneita henkirikoksia, joten jos aihe ahdistaa, suosittelemme kuuntelemaan jonkun toisen jakson. Eli Kathleen Fallbeek syntyi vuonna 1967
0: Australian New South Walesin osavaltiossa. Ja hänen isänsä Thomas John Britton murhasi Kathleenin äidin Kathleen May Donovanin leppoisana sunnuntai-iltana kaksi viikkoa ennen joulua 1968, Kathleenin ollessa vain vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäinen. Ja tämä Thomas oli ollut raivoissaan Kathleen meille, koska uskoi hänen pettävän, ja äiti oli myös ilmeisesti alkanut hylätä miehensä sekä tyttärensä, joten Thomas päätti kostoksi puukottaa puolisoon jopa 24 kertaa. Ja Kathleen May Donovan oli siis 39-vuotias tehdastyöläinen uhkapeluri ja juoppo. Hän oli jo hylännyt entisen aviamiehensä sekä lapsensa. Ja Kathleen meidän ystävä kuitenkin kuvaili häntä hyväksi ja rakastavaksi äidiksi, Et siinä mielessä löytyy vähän ristiriitaista tietoa näistä asioista ja lisätietona vielä, että tämä Kathleenin isä oli myös yrittänyt tappaa edellisen vaimonsa siinä kuitenkaan onnistumatta.
1: Isän jouduttua vankilaan Kathleen otettiin huostaan väliaikaisesti kirkon orpokotiin, ja noin vuoden jälkeen Kathleenille löydettiin pysyvä adoptioperhe Dear Tree ja Neville Malboron luota. Sijaisäidin mukaan Kathleen oli kuvan kaunis lapsi vaaleiden kiharoiden kanssa. Hän myös kuvaili Kathleenin ollen kasvaessaan todella ihastuttava lapsi ja ihan tavallinen teini, jonka vuoksi hän ei voinut uskoa, mitä <laughs> Kathleenistä epäillään. Myös samassa perheessä asunut sisko Lea kuvaili ja aivan ihanaksi lapseksi, jota he kaikki rakastivat. Kätlin oli aina u- ollut utelias biologisesta perheestään, mutta sijaisvanhemmat eivät halunneet kertoa liikaa raakoja yksityiskohtia. Katliin kuitenkin sai selville biologisen äitensä veljen, joka kertoi hänelle totuuden Kathleenin vanhemmista. Nuori Kathleen kuitenkin... Päätti pitää tunteensa tapahtuneesta vain itsellään, vaikka olisi varmasti tarvinnut terapiaa kuullessaan tästä kauheasta kokemuksesta. Kathleen lopetti koulun ja tapasi tulevan aviomiehensä Craig gibson Folbikin ollessaan vain 15-vuotias ja pari avioituikin viisi vuotta myöhemmin.
0: Eli Kathleenin ja Craigin ensimmäinen lapsi Caleb Gibson syntyi vuonna 1989. Kathleen olisi halunnut olla hyvä äiti, mutta hänellä oli jotain hankaluuksia sopeutua siihen äidin rooliin. Keilepillä oltiin myös diagnosoitu ongelmia hengitysteissä sekä muunlaisia terveysongelmia, joihin hän tarvitsi ylimääräistä hoitoa. Näiden hengitysteongelmien kuitenkin uskottiin häviävän iän myötä, koska muuten Caleb oli ihan täysin terve vauva. Ja Caleb todettiin kuolleeksi vain 19 päivän ikäisenä ja kuolin syynä oli kätkytkuolema. Ja tämän takia myös tämä kuolin syy luoteltiin luonnolliseksi. Ja kätkytkuolema merkitystä, jos joku ei tiedä, niin tästä Wikipediasta suoraan löydetty tieto, eli kätkytkuolema merkitsee täysin terveenä pidetyn vauvan selittämätöntä äkkikuolemaa. Se on yleisin imeväisikäisten kuolinsyy syy Pohjoismaissa. Kätkytkuoleman tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta teorioita on lukuisia. Kaikille äkillisesti sairaalan ulkopuolella kuolleille imeväisille tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Jos lapsen kuolin syy jää täysin tuntemattomaksi, kuolinsyyksi syyksi merkitään kätkyt kuolema.
1: Ja tosiaan vuosia neljä kuukautta myöhemmin pariskunnalle syntyi toinen poikalapsi nimeltään Patrick Allen. Patrickin ollessa neljä kuukautta vanha, hänen isänsä laittoi Patrickin nukkumaan kehtoonsa. Craig kuitenkin heräsi yöllä Kathleenin huutoon, sillä Kathleen oli huomannut, että Patrick oli lakannut hengittämästä. He soittivat heti Patrickille apua ja hänet vietiin sairaalaan. Hänellä diagnosoitiin epilepsia sekä hän osittain sokeutui aivoihin aiheutuneen vaurion vuoksi. Patrick ei vielä tässä vaiheessa tosiaan kuollut, vaan hänen aivot sai niin suuren vaurion, että hän menehtyi niihin myöhemmin helmikuussa vuonna 1991. Ja tämäkin kuolema luokiteltiin luonnolliseksi. Joo, ja tämän äh,
0: Patrickin kuoleman jälkeen Kathleen ja Craig tosiaan muutti siis toiseen kaupunkiin. Et niillä on niin kun, ollaan varmaan haki jotain elämänmuutosta niin kun tähän,
1: tähän väliin. Ja varmasti oli... Niin kun... Ehkä sellainen uusi alku mm, alkuajatuksena siinä, ja justiinsa se, että, että pääsivät aloittamaan uudestaan. Mutta tosiaan äh, Kathleenillä ja Gregillä ei ollut hirveän suunta tukiverkostoa aikaisemmassakaan asumispaikassa, ja nyt sitten vielä, vielä vähemmän, vähemmän muuton jälkeen. Näinpä. Ja on hyvä ottaa huomioon, että Kathleen on tosiaan
0: ollut vain 21-vuotias, silloin kun se heidän ensimmäinen lapsi Keilep syntyi. Että todella nuori ja äh, Gregann ei hirveän monta vuotta vanhempi ole. Että on kyllä ollut todella niin kuin, nuori pariskunta ja joutunut kokemaan aika kamalia asioita. Että varmaan niin kuin, äh, tavallaan mielentila ja ajatusmaailma on ollut kyllä todella niin kuin, kovalla koetuksella tämmöisten kokemusten jälkeen.
1: Ja on... Varmasti ollut tosi tosi shokki, kun tollainen tapahtuu kaksi kertaa kahden vuoden sisällä. Ja hankala käsitellä niitä tunteita, ehkä varsinkin kun Kathleenillä on on hänen taustansa ja sielläkään hän ei ole käynyt terapiassa keskustelemassa näistä asioista. Niin ehkä tässä vaiheessa olisi sitten ollut ollut hyvä käydä keskustelemassa jonkun kanssa. Mutta tosiaan ainakaan meidän lähteiden mukaan hän ei ollut käynyt. Ensimmäinen tytär ja kolmas lapsi Sarah, Kathleen, syntyi vuonna 1992. Myös Sarahilla todettiin samankaltaisia hengitysongelmia kuin keilepillä. Periaatteessa Sarahilla ei olisi pitänyt olla mitään terveydellisiä syitä, jotka olisivat johtaneet kuolemaan. Sarah kuitenkin kuoli vuonna 1993 ja ruumiin avauksen mukaan myös hän kuoli kätkyt kuolemaan. Epäilykset alkoivat pikkuhiljaa heräämään sarahin kuoleman jälkeen, sillä lasten kuolemien ympärillä alkoi muodostua selkeä kaava.
0: Ja neljäs lapsi Laura Elizabeth syntyi vuonna 1997. Myös Laura menehtyi noin kahden vuoden vanhana, eli hän oli selkeästi vanhempi kyllä kuin noin muut. Lauralla oli ilmeisesti ollut sydänlihastulehdus, joka patologin mukaan olisi voinut johtaa tähän kätkytkuolemaan, mihin myös hänkin kuoli. Mikäli tämä patologi ei olisi tiennyt aikaisemmista kuolemista, hän olisi uskonut tämänkin tapauksen olleen ihan vain luonnollinen kuolema. Epäilykset rikoksesta kuitenkin kasvoivat suuresti Loran kuoleman jälkeen. Ja tapahtumia alettiin tutkimaan tarkemmin, koska patologi huolestui, että näin monilas lapsi on kuollut yhden perheen sisällä. Ja Lauren roomin avauksessa poliisit liittyivät tutkintaan.
1: Lauren kuoleman jälkeen Kathleen jätti Kraken ja muutti pois ottaen mukaansa suurimman osan omaisuudestaan. Jotain hän kuitenkin jätti jälkeensä. Crakin siivotessa parin entisessä yhteisessä kodissa hän teki merkittävän löydön. Kathleen oli jättänyt päiväkirjansa, joita hän oli kirjoittanut lasten kuolemien aikaan. Päiväkirjaajan mukaan Kathleen koki paljon sekavia tunteita sekä esimerkiksi syyllisyyttä, katumusta ja masennusta. Hän myöskin vaikutti yksinäiseltä sekä eristäytyneeltä. Toisaalta hän halusi lasten todistavan, että hän pystyisi olemaan äiti, kuten muutkin naiset, ja odotti lasten syntymää innoissaan. Toisaalta hän kirjoitti turhautumisestaan äitinäolosta ja imettämisen epäonnistumisesta useiden yritysten jälkeen jokaisen lapsen kohdalla. Hän kirjoitti myös, kuinka hän tunsi katkeruutta aina synnytyksen jälkeen, kun huomio siirtyi äidistä uuteen vauvaan. Kathleen koki tämän hylätyksi tulemisen tunteena, jota hän oli kokenut jo lapsena perheessä, johon kuului, mutta ei ollut biologisesti osa sitä, ja tämä myöskin vaivasi häntä.
0: Kathleen myös kirjoitti suurista tunnevaihteluista ja kuinka hän olisi halunnut apua. Hänen suurin huolensa tuntui olevan se, että Craig aikoisi jättää hänet. Craig usein kiusatteli Kathleenia hänen painoistaan ja Kathleen koki, että Craig myös tarkkaili hänen ulkonäköään jatkuvasti. Kathleen myös uskoi, että Craig ei enää rakastaisi häntä, jos hän ei laihtuisi, sillä ulkoinen olemus merkitsi Craigille eniten Kathleenin mukaan siis. Tämä asia tuli ilmi päiväkirjoissa usein. Ja Craigin mielipidettä tästä näidän parisuhteesta oli ö, todella vaikea löytää. Että todennäköisesti hän ei välttämättä ole halunnut niin julkisuuteen niin kommentoida tätä asiaa ollenkaan. Että sen takia tämä näkemys on oikeastaan vain niin Kathleenin päiväkirjojen mukainen. Kukaan ei kuitenkaan koskaan ollut Kathleenin nähnyt vahingoittavan lapsia suoraan, eikä yhdessäkään lapsessa ollut merkkejä ulkoisesta väkivallasta. Kathleen ei myöskään koskaan näissä päiväkirjoissa sanonut,
1: että hän olisi satuttanut näitä lapsia. Seuraavaksi suora lainaus vapaasti suomennettuna Kathleenin päiväkirjoista. 8. joulukuuta
0: 1997. Minulla oli huono päivä tänään. Menetin Maltini Loran kanssa pariin kertaan. Hän itki enimmäkseen koko päivän. Miksi teen niin? Minun täytyy oppia tulkitsemaan häntä paremmin. Lora on luoneltaan selkeästi tulkittava, hän joko haluaa nukkua tai ei halua. Täytyy muistaa, että Lora on tärkeämpi kuin minä. Minun täytyy saada purkaa stressiäni jotenkin. Muuten alan purkamaan sitä Loraan. Huono veto. Pahat teot ja ajatukset tapahtuvat silloin, kun niin käy. Se ei koskaan tule tapahtumaan uudestaan. 31. joulukuuta 1997. On ihanaa, että Laura on kanssamme vielä ensi vuonna. Mietin, että alkaakohan tahtojen taisto hänen ja minun välillämme sitten. No, sen tulemme näkemään. Laura on onneksi
1: helppoluonteinen lapsi. Se pelastaa hänet sisaruksiensa kohtalolta. Tapauksen oikeudenkäynti kesti noin seitsemän viikkoa. Tuomarin soittaessa nauhalta Kathleenin poliisihaastattelua. Kathleen ryntäsi ulos salista, sillä hän oli todennäköisesti niin järkyttynyt kuulemastaan. Syyttäjän mukaan Kathleen murhasi kaikki neljä lastaan tukehduttamalla nämä turhautumisen vuoksi. Päiväkirjojen teksteistä voidaan tulkita, että turhautumista Kathleenille tuotti ainakin lasten jatkuva itkeminen ja se, että hän ei saanut heitä rauhoittumaan nukuisista yrityksistä huolimatta. Puolustaja kielsi kuitenkin nämä väitteet sekä sen, että päiväkirjojen kertomukset liittyisivät lasten kuolemiin. Seuraavaksi puolustuksen väite
0: vapaasti suomennettuna. Syytetty ei tappanut lapsiaan tai satuttanut Patrickia. Hän ei usko Craigin olevan syyllinen kuolemiin. Tapahtumiin on olemassa luonnolliset selitykset, kuten kätkyt kuolema ja Lauren tapauksessa sydänlihastulehdus. Tosiasiassa syytetty oli hoivaava äiti, joka hoiti lapsensa aina hyvin sekä oli aktiivinen heidän lääkärikäyntiensä suhteen. Syytetyn päiväkirjat tosiasiassa näyttävät, että hän oli huolestunut ja nautti vanhemmuudesta. Craig ja toinen todistaja olivat samaa mieltä ja kertoivat näkemyksensä poliisille kuulustelujen aikana. Ei ole olemassa suoraa näyttöä siitä, että syytetty olisi aiheuttanut
1: kuolemat. On myös ymmärrettävää, kuinka äiti syyttää tällaisissa tapahtumissa itseään, vaikka ei oikeasti olisi syyllinen. Lapsissa ei ollut selkeitä merkkejä laiminlyönnistä, paitsi Patrickin vaikeudet epilepsian ja sokeuden kanssa, jotka nekin olivat hyvin hoidettuja. Syytetty oli kerta järkyttynyt, kun ambulanssi ja poliisit ja muut tulivat heidän talolleen lasten kuolemien jälkeen. Syyttäjällä ei ole mitään todisteita, jotka olisivat perusteellisia tai kumottuja vähintään kahdeksan todistajan lausunnolla. Kukaan lääkäreistä ei tullut siihen tulokseen, että kuolemat olisi aiheutettu tahallaan.
0: Oikeuden päätös oli vuonna 2003 tuomita käteliin 40 vuodeksi vankeuteen, Patrickin, Sarahin ja Loran murhasta sekä keilepin taposta sekä tahallisesta vamman aiheuttamisesta. Kathleenin valitus tuomiosta ilmeisesti hylättiin, mutta 2005 sen pituus laskettiin 30 vuoteen ja hän voi hakea ehdonolaiseen 25 vuoden jälkeen, eli vuonna 2028. Rikosten luonteen vuoksi häntä turvataan erityisillä suojelutoimilla, jotta voidaan ennaltaehkäistä muiden vankien mahdollinen väkivalta. Oikeudenkäynnissä myös pohdittiin, kuinka geeneillä voi olla vaikutusta tähän kätkytkuolemaan, nimittäin on olemassa paljon perheitä, joissa useampi lapsi on tähän kuollut. Valitettavasti ei ole löydetty tarkkaa tietoa siitä, että mitkä
1: geenit tämän aiheuttaa. Tapaus otettiin uudelleen käsittelyyn vuonna 2018 ja Kathleenin todettiin olevan edelleen syyninen. Kathleen itse on aina väittänyt olevansa syytön. 2020 uusien tieteellisten löytöjen perusteella tehtiin teoria, että kaikki neljä lasta kuolivat harvinaiseen ja aiemmin tutkimattomaan geenimutaation. Molemmat pojat kantoivat kahta muuttuvaa geeniä, jotka aktiivisena aiheuttavat mahdollisesti kuolettavaa epilepsiaa. Kyseistä geenia on tutkittu hiirillä. Tieteilijöiden mukaan on suuri mahdollisuus siihen, että myös tytöillä oli kyseinen geenimutaatio.
0: Ja tästä tapauksestahan me löydettiin siis ihan tuoreitakin uutisia, jotka on tullut ihan niin näinä viikkoina, että tämä aihe selkeästi niin puhuttaa Australiassa vielä tosi paljon,
1: vaikka tämä onkin jo tapahtunut 90-luvulla. Ja varmasti siihen myöskin vaikuttaa se, että on justiinsa viime vuonna tullut se geenimutaatio, mitä on tutkittu, se on varmasti nostanut tämän aiheen uudestaan pinnalle, vaikka tämä onkin todella kauhean rikos ja varmasti on. On monilla mielessä ilman sitäkin, mutta se varmasti on, on nostanut uudestaan pinnalle ja on varmasti mietitty, että oliko oikein tuomita ihminen perkästään periaatteessa päiväkirjojen pohjalta.
0: Jep, ja yhdessä uutisessa, joka oli tullut ihan niin kuin lähiviikkoina, niin ö, Kathleen on tavallaan tuonut semmoisenkin vaihtoehdon ilmi, että se olisi ollut Craig, joka olisikin ollut syyllinen niihin lasten kuolemiin. Että tämä on aika mielenkiintoinen käänne tähän, että en tiedä, että onko sitten ollut ihan vaan siitä, että hän tavallaan käyttää viimeisetkin olien korret, vai että voiko siellä oikeasti olla niin jotain perää.
1: Craig ei ollut tätä tapausta mun mielestä kommentoinut. Ja tosiaan Craig edusti lapsiaan oikeudessa ja vastaan, koska usko tosi vahvasti Kathleenin syyllisyyteen. Ja tämä voi olla se, että entä jos hän olikin syyllinen, mm. että voisiko Kyllä. se olla, että hän on yrittänyt piilotella sitten omia rikoksiaan sillä, että hän on niin vahvasti asettunut ja vastaan tässä tilanteessa. Niinpä, ja Craig sanoo,
0: että hän uskoo, että Kathleen oikeasti satutti niitä lapsia, niin kuin niistä päiväkirjoista ehkä jollain tavalla tuleekin ilmi, mutta että hän ei oikeasti ole nähnyt mitään semmoista, että tavallaan uskoo myös niiden tekstien perusteella siihen, mitä moni muukin.
1: Ja tosiaan Krekkun hän ei ole nähnyt tätä tapausta, mikä ehkä mun omasta mielipiteestä on hiukan erikoista, koska hän on kuitenkin asunut yhdessä ja hän on ollut paikalla silloin, kun Patrickille tapahtui tämä kauhean, että hän ei enää hengittänyt, niin hän on ollut paikalla siellä. Että mikäli siellä olisi tapahtunut jotain, niin olisiko hän, hän pystynyt sitä todistamaan siinä, tai olisiko nähnyt tai kuullut jotain, niin se ehkä, ehkä vähän... Puolta tätä vastaan.
0: Mm, kyllä. Ja Craig on
1: muuten mennyt tämän tapauksen
0: jälkeen ö, uusiin naimisiin ja saanut myös ainakin yhden lapsen sen
1: uuden vaimon kanssa. Ja tosiaan vielä palatakseni näihin päiväkirjateksteihin, niin näähän on naisen kirjoittamia, jotka, joka on kokenut aivan hirveitä mitä kukaan ei toivoisi omalle kohdalleen, ja sillä on aivan varmasti iso merkitys niissä teksteissä, ja välttämättä justiinsa, kun ne on vähän niin kuin irrotettu aiheyhteydestä, niin ne voi ymmärtää todella väärin. Nimenomaan,
0: ja että mistä äh, tavallaan kulmasta niitä niin kuin, lukee, että onko se ollut niin kuin, sureva äiti, vai semmoinen niin murhaaja äiti, joka niitä niin kuin, kirjoittaa, ja tavallaan ylipäätään, kun joku ihminen kirjoittaa päiväkirjoja, niin eihän niitä kirjoiteta sillä silmällä, että kuulostaisiko tämä pahalta oikeudessa tämä pätkä, jos tämä luettaisi sieltä. Että totta kai jokainen kirjoittaa niitä ihan vaan niin kuin, itselleen ja purkaakseen omia tunteitaan, niin äh, se on niin kuin, Aika jännää, että
1: niitä on voitu käyttää niin niinkin vahvana todisteena. Nimenomaan, ja kun ainakaan mun mielestä tässä ei ole muita todisteita, kuin pelkästään ne päiväkirjat, koska justiin ruumin avauksissa ei ole tullut mitään ilmi, eikä mitään, niin tämä koko juttu on periaatteessa rakennettu niiden päiväkirjojen ympärille, mm-hmm. jotka on kirjoittanut äiti, joka suraa omia lapsiaan.
0: Ja kukaan ei ole missään vaiheessa nähnyt, että Kathleen olisi oikeasti tehnyt niille lapsille mitään. Mutta sitten taas ne asiat, mitä se on kirjoittanut sinne päiväkirjaan, niin on kyllä aika ö, rankkaa tavaraa ja toki kuulostaa vähän epäilyttävältä ainakin näin, kun niitä pätkiä on sieltä niin nähnyt ja lukenut ja otettiinkin tuohon
1: niitä. Muutama, niin... Joo, on kyllä niin kuin... Ymmärrän, mistä epäilykset tulevat, mutta ehkä vähän... Vähän olisin varauksella tämän kanssa, että onkohan se ihan niin, niin mennyt, miltä se kuulostaa.
0: Mm. Ja nyt kun hän on sinne vankilaan siis tuomittu ja just oli siitä, että häntä pidetään siellä eristyksissä just, että suojellaan tavallaan muilta vangeilta, niin tuli aika monessa uutisessa ilmi, että Kathleen olisi Australian vihatuin nainen, koska se on aika tavallaan käsittämätöntä ja vaikea ymmärtää, että miksi äiti tappaisi omat lapsensa. Ja vankilassa justiinsa ilmeisestikin suhtaudutaan aika aika huonosti tavallaan naisiin, ketkä on niin kuin lapsia tappanut. Ja varsinkin, että jos ne on ollut omia lapsia, niin mä uskon, että Kathleen todellakin tarvii sitä tavallaan suojelua
1: siellä vankilassa, että hän olisi kyllä varmasti vaarassa. On ehdottomasti, ja tota, nain, hän oli myöskin luokiteltu sarjamurhaajaksi tästä tuomituista rikoksista. Mikä myöskin saattaa vaikuttaa tähän vankien vihaan häntä kohtaan. Ja juurikin se, että kun on ollut omiin lapsiin kohdistunutta väkivaltaa, tai ei ei periaatteessa väkivaltaa, mutta henkirikos, niin niin, se voi vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä muut vangit siellä ja mitä he on kuullut tapauksesta, niin sehän riippuu tosi paljon siitä, että miten miten he siihen suhtautuu.
0: Ja miten he siitä ajattelevat. Ja tavallaan tämä on todella mielenkiintoinen aihe, koska tästä voi kyllä niin kuin pohtia ja miettiä paljon, että mitä kaikkea tässä olisi voinut käydä. Koska yksi vaihtoehto on tosiaan se, että oikeesti oikeasti tavallaan, ehkä todennäköisesti jopa tukehdutti ne lapset. Ja sen jälkeen niin kuin haki apua, mutta se oli jo liian myöhäistä, koska ne oli niin kuin happivajeeseen jo kuollut. Ja sitten tietysti yksi vaihtoehto oikeasti myös olisi se, että Craig olisi jotenkin syyllinen näihin. Ja sitten taas vaihtoehtona on se, että ne oikeasti oli luonnollisia kuolemia, miten ne on myös luokiteltu. Että tässä on kyllä tosi paljon asioita, mitä pitää pohtia. Ja tätäkin kun tutki, niin mielipide muuttui monta kertaa, että mitä tästä nyt epäilee, että mitä oikeasti on käynyt.
1: Se oli ehdottomasti niin kun tuntui, että aina kun tuli uusi lähde, niin mielipide muuttui, että ei, että hän ei voi olla syyllinen. Ja sitten taas toisessa käänteessä oli silleen, että, no, että entä jos Craig onkin syyllinen ja entäs Kathleen onkin syytön. Ja se oli tosi, tosi niin mielenkiintoista tutkia tätä tapausta. Ja tätä tapausta tutkiessa tuli hyvin paljon ilmi, Se, että kuinka paljon media vaikuttaa siihen, koska tässä oli just se, että kun Kathleenin päiväkirjat vuoti julkisuuteen, niin ihmiset alkoi syyttelemään, että hän on pakko olla se syyllinen, että kattokaa nyt noita tekstejä, että mitä se on tehnyt ja...
0: Jep, ja se miten media on muotoillut ja just, että käytetään niinkin vahvaa ilmaisua kuin Australian vihatuin nainen, niin vaikka sä et niin edes tientäisi tätä tapausta, mutta luet uutisen, niin säkin alat automaattisesti helposti ajattelee, että Australian vihatun nainen, että kai tän on pakko olla syyllinen, mutta että kun on niin paljon vaihtoehtoja, ja aina se niin kuin langetettu tuomiokaan ei ole se absoluuttinen totuus.
1: Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson.
0: Ja lähteestä vielä sen verran, että me ollaan pyritty käyttämään mahdollisimman luotettavia lähteitä, mutta muistakaa, että netistä löydetyt tiedot ei
1: ole aina sataprosenttista faktaa. Meidät löytää Instagramista nimimerkillä Rikos- ja ratkaisu, ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen Rikos- ja Me otetaan mielellään vastaan palautetta jaksoihin ja aiheisiin liittyen. Ensi viikolla ollaan taas uuden rikoksen ja ratkaisun äärellä!